0: meu entrevistado de hoje é uma pessoa marcante, personalidade forte, onde ele passa, ninguém esquece, uma voz inconfundível, líder de audiência nas manhãs pela Rádio Difusora e também tem um jornal, que é a boca do povo. Estou aqui com o meu jovem que vai contar um pouco das suas, horas. mas pense que nunca foi fácil tá chegando onde ele chegou. Então, você está pensando. Tableta bonitão aqui hoje, sede bonita, tudo funcionando, tá tá não é bem?
1: fácil, faço. né?
0: Fácil nunca é.
1: A vida é feita de desafios. O que você não pode é amolecer por causa dos desafios.
0: Quando eu nasci, ninguém
1: falou que era fácil.
0: Não, não, pode nascer, que
1: vai ser fácil, é... é, é... Vai ser melzinho, mas não foi. Ainda não é. Eu aos 70 anos eu
0: ainda trabalho todo santo um dia e ainda tenho muitos sonhos. Mas você gosta do que você faz, né? Adoro. Você gosta. Adoro. Você, você vem de Marília, por que você escolheu Mato Grosso? Foi Mato Grosso, quando você veio para cá, não é Mato Grosso
1: do Sul, né? Não, eu trabalhava para a Rede Piratininga de Emissoras em Marília, na Rádio Dirceu de Marília. De Marília, nós juntamos uma turma, nós fomos para São Paulo. Capital. Capital. Eu, foi Osmar Santos, foi Oswaldo Maciel, foi uma turma de Marília para Não me adaptei a São Paulo. São Paulo é uma delícia, mas se você não tiver dinheiro...
0: Ah, é um, um horror. Aliás, é, é, eu tenho um amigo que diz o seguinte,
1: você quer ver o Capeta? Fica sem dinheiro. Não é verdade? Então, voltei para o interior. Fui trabalhar na Educadora de Campinas, voltei para Bauru, fui trabalhar na Rádio Terra Branca de Bauru, voltei para Manilha depois eu fui para Ituverava, ou melhor, Votuporanga, Ituverava, Uberaba, Uberlândia, Araguari. Voltei para Bauru. Você tem
0: memória do elefante? Sim, hein? Não,
1: guarda a minha história. minha história. Voltei para Bauru. E o dono do Expresso de Prata comprou uma rádio em Andradina, no estado de São Paulo. E não tinha quem tocasse a rádio. E eu fui tocar. E de lá um dia, peguei um trem, vim parar em Campo Grande, vim para conhecer para passear em Campo Grande. É. E aqui andando, na Dom Aquino, onde era um antigo banco... É, América do Sul, eu encontrei um colega de infância que morava na, na, morava na, na rua da minha casa. Não, não, não. Quando eu era criança. É. Quando eu era criança e fui morar com meu pai. E ele falou: cara, se você ficar aqui, você vai dar show nessas rádios. Eu? É Claro, fui ver as rádios daqui, o nível de rádio que eles estavam, estava muito, muito à frente. Eu era bom de rádio.
0: Não, você é bom de rádio.
1: Obrigado.
0: Mas você era bom, você
1: continuou bom. É, mas como era bom, eu era o melhor. <risos> e
0: aí você escolheu uma rádio para começar aqui. Foi
1: na Rádio Cultura, que funcionava na 26 de agosto. O Correio do Estado tinha uma maquininha plana que imprimia as edições do Correio do Estado, na frente, atrás era a rádio, nos fundos era a rádio. Saudoso Zé Maria Hugo Rodrigues. E ali eu comecei em rádio, aqui em Campo Grande. Isso é tempo? Ah, tem. Eu estou aqui há 45 anos, mas pelo menos estamos falando coisa de 40 anos atrás. Tá. Ah, nessa
0: trajetória de 40 anos, qual foi o momento mais difícil que você atravessou na sua vida, profissionalmente? Você teve algum, algum momento complicado? Tive.
1: É, a gente sempre, porque é jornalismo é difícil você contentar todo mundo. Sim. É, eu tinha fundado a, a, o jornal, tinha fundado o jornal A Crítica, em 1 de agosto de 1980. Eu e o Luiz Carlos, eu Feitosa.
0: Vocês foram ao almoço você e o Feitosa, convidado por uma pessoa, é real, essa história. Pra, antes de existir a crítica, vocês foram no um almoço, o Feitosa foi junto. É. Esse almoço, o Feitosa me contou essa história muito tempo atrás. É. E de lá surgiu a possibilidade de ter a crítica. Você lembra disso? Faz muito tempo. E não foi
1: isso. exatamente assim. Mas é mais ou menos é. assim? É. Né? Mas, não, mas a, a, a realidade é o seguinte. Nós trabalhávamos para um jornal, nós tínhamos um jornal chamado nós tínhamos, não, eu tinha um jornal chamado Tribuna. O feitosa era é, colunista social.
0: Tirava fotografia. Tirava e
1: fotografia Essa É real. E aí nós fomos trabalhar para um jornal muito bonito, muito bem feito, por um pessoal gênio na coisa. Samaria só só cara fera só que nós víamos o lado da, 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 da publicidade e o pessoal do jornal via que eu e o Luiz Carlos nós ganhávamos mais dinheiro do que o dono do jornal aí o dono do jornal começou a achar que não, mas vocês vocês não, 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 vocês ganham mais do que eu, eu, eu falava, não sou dono. mas você é o um dono, você é um dono aí é, é, resolvemos sair de lá e montar... Você e o Feitosa. Saímos de lá e fomos vender, fomos montar o jornal. Aí nós montamos a crítica, primeira edição saiu em 1 de agosto de 1980, dia do aniversário do Luiz Carlos. Exatamente. E nós estávamos ali na... na, na, na deram para nós um cantinho para gente fazer a crítica a primeira edição e quem nos deu quem nos acolheu com carinho foi o saudoso Jorge Musatuma ali na 14 entre o córrego e a 26 de agosto quando estavam vendendo o loteamento o Jorge era corretor de imóveis estava vendendo o Jardim Itamaracá, que estava saindo no papel.
0: E assim... Ele, aí surgiu a primeira edição e a crítica já tem não sei quantos anos, você ficou sócio por um período e depois você saiu para montar um outro jornal, é isso? Foi assim, nós montamos,
1: aí nós temos um pau, plena revolução, né? Não
0: lembro. Vocês foram. Ah! Para... Sim, nós, temos, nós demos <risos> Nós vemos
1: um Paulo, João Leitão de Abreu, junto com o Flagelli. E acabaram nos prendendo por isso. Ficamos presos 45 dias. Tudo isso? 45 dias. Ah, exatamente. E recebi uma coisa que hoje é muito difícil. Foi na ditadura isso mesmo. Exatamente. A solidariedade dos colegas. Que hoje, isso raramente existe.
0: E o jornal continuou depois desse jornal fato? O
1: jornal continuou. É, quando nós saímos de lá, as nossas mulheres não quiseram mais é, é, passar o poder. A minha esposa, minha ex-esposa, é. era advogada. Então ela foi advogada. A esposa do Luiz ela resolveu ficar lá dentro. E eu, respeitando isso daí, vendi minha parte da crítica para o Luiz Carlos, me pagou direitinho, fiz um... Na época era um bom negócio, e passei 18 anos de fome. É mesmo? Verdade. Verdade.
0: esse foi um momento complicado da sua vida?
1: Um dos. Um dia eu cheguei em casa, Zé Marques, eu olhei para minha filha no berço e eu tive a sensação de ter roubado a minha família com o mau negócio que eu fiz a longo prazo
0: e como é que você lidou com isso?
1: olha, foram tantos momentos difíceis eu uma vez peguei um telefone que tinha é, o telefone é, da linha 61 não sei se você lembra disso um telefone daquele valia um carro
0: ah, que ele tinha as ações, que é. isso aqui. e aquilo... E era caro, mas não
1: tinha telefone para todo mundo. Eu vendia o um telefone e montei uma loja de móveis usados. Eu fui fazer as coisas mais humildes que você possa imaginar que alguém
0: faça na vida. E nesse momento, para você acabou o rádio, acabou o jornal, você não atuava mais nesse momento?
1: Sempre fizeram a pressão para que eu não estivesse nem em rádio e nem em jornal.
0: Esses sempre fizeram
1: quem fizeram sempre?
0: Olha, eram
1: tantos inimigos... Forças ocultas.
0: É, não, não
1: eram nem tão ocultas assim, é. mas eram... Você eram, eram, incomodava? Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. No rádio, eu incomodava mais. É. No jornal, por ser uma coisa mais pensada, um texto mais rebuscado, eu talvez incomodasse menos. Mas, curiosamente, Rádio, eu nunca tive um problema como esse. Jornal, nós acabamos parando na cadeia, porque jornal é documento. Eu vejo, eu vejo é, histórias aí de 100, 200, 300 anos. Sim. Então, jornal é documento. Ter um jornal é como você ter um cartório a diferença é que cartório entra o dinheiro toda hora, jornal não <risos> o jornal tem que investir ó. você assim, não
0: custa uma máquina dessa aí
1: Essa daí na época custou 3 milhões e meio essa é uma das duas que eu tenho eu tenho mais duas rotativas
0: que já não atendem mais a gente e você passou por 18 anos nesse período aí vamos chamar de deserto e quando você volta para a comunicação... Você Se... fez televisão também. Fiz, mas não fui feliz. Não, por quê?
1: Porque eu não eu gosto de televisão. É. Eu quero ter um canal de televisão. Eu vou ter uma televisão minha, aberta. Isso eu vou ter. Mas eu acho que televisão é feita para cara bonito. Cara, entendeu? Tem, entendeu? mas cara, é, é, eu... eu gosto das coisas. Eu não me dou televisão.
0: Não me dou Porque eu, eu, eu vejo, bem, quando... Eu escuto você na rádio uhum. e, e quando você fala, é, você faz a gente imaginar a situação. Como você não tem a imagem, né, aspas, porque na, na tua rádio ela não tem a imagem, que estava escutando um carro, então você faz a gente imaginar, você consegue contar a história, os detalhes, o requinte. Isso é um tom que você tem, né? Sabe o que é, que é isso? Idade.
1: Eu Sim. tenho 70 anos. Ah. O homem com 70 anos, ele tem história e conta a história.
0: Nesse interesse, já teve ameaça de morte?
1: Quando eu cheguei aqui, eu tive muitas. É. Tive. tive. Na época da antiga educação oral, era difícil enfrentar aquilo. Como é que você lidou com isso? Eu acho que Deus gosta muito de mim. Porque teve coisas...
0: Se você incomodava e tinha ameaça de morte.
1: José, né? eu tenho uma história que eu não contei, vou contar para você, <risos> porque você está tendo a paciência de vir aqui me entrevistar. Eu estava recém-casado. Morava numa casa super humilde, porque rádio na minha época pagava muito pouco. Eu morava na Rua Tulipas, número 37. E. Cheguei um dia de manhã na educação, ali na Travessa Mário Pinto Peixoto, 52, no bairro São Francisco. E a polícia estava lá. Haviam prendido um homem que estava com uma carabina contratado para me matar. E naquele tempo as coisas não eram como são hoje. Hoje é mais organizada a coisa é organizada. Certo. Aí eu falei: eu quero conhecer. Quero conversar com ele. Eu quero saber o que, que ele tem contra mim, porque eu certamente nem conheço esse, esse senhor. E aí, quando ele saiu da, da cadeia, que não era nem cadeia, era ali na, na 14, na delegacia central.
0: Aonde é o bombeiro Exatamente.
1: É, aonde é? Onde é o bombeiro. Botei ele dentro do meu carro, Levei ele para almoçar comigo, para ele ver a vida que eu vivi, como eu vivi. Ele sentou na mesa, ele, a minha esposa e eu. E as lágrimas dele desciam dentro do prato que ele comia, mandei trocar o prato dele. Falei, vocês pensam que a minha vida é fácil? Minha vida é tão difícil quanto a de vocês.
0: Então, você teve ameaças de morte durante sua carreira? Tive.
1: Infelizmente, tive.
0: Algumas. Um. Algumas várias.
1: Não, eu, eu acredito que a, a, a. Como eles mexem? Eles mexem para te prejudicar, escrachando você. Põe na cadeia, fala que entendeu? Invade, invade a redação, que já foi invadido, invade a redação, é, toma as máquinas, é assim que acho.
0: Algum momento da tua vida você teve medo?
1: Não. Não, não. Não. E não é porque eu sou corajoso, é porque qualquer um de nós vai morrer só uma vez
0: mas morre né,
1: mas, mas sem, sem, é. Sem, é, 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 sem você morrer nessas condições,
0: você também morre, é. faz sentido, quando que você volta para a comunicação, porque hoje eu estou vendo que você está super bem instalado, com estrutura, né? um cara que não precisa botar mais a pasta no quadro braço porque os clientes hoje vêm até você. Ah. Né? Quando que mudou que você voltou a tua casa e olhou para sua filha? Filha, e, e pensou para você mesmo. Cara, seu pai reverteu aquele negócio que ele fez e passaram-se 18 anos né? e hoje, hoje a história é outra. Eu ainda não fiz isso. Não? Não. não você também tá
1: bem né? Não, mas eu vou, vou, vou contar um
0: episódio. Lembra ah. do Hernani que mexia com o rock? Ah. Hernani? Sim.
1: Um dia nós estávamos ali na do Pena, tinha um, um, um lugar de tomar lanches ali na do Pena, perto do Pontilhão. O Hernani, ele carregava uma bolsona enorme, tirou uma, um pedaço de papel, eu guardo até hoje, pegou um crayon e rabiscou assim, boca, letra cursiva. Sim. Falou para mim, enquanto você não imprimir isso daqui, a tua vida não vai andar. O Hernando tinha essas coisas. Eu peguei aquela arte.
0: Uma predestinação.
1: É, eu peguei aquela arte, guardei, e não tinha coragem de imprimir, porque eu achava um nome é, muito agressivo. Foi exatamente o que o Hernani disse. Quando eu voltei a imprimir, eu voltei com boca do povo. E ele explodiu, que é essa empresa maravilhosa que nós temos ainda hoje. Não é? Todo mundo, ah, porque o, o, papel, o papel impresso está em super a, ascensão. A palavra escrita se a palavra escrita não tiver força mais, a primeira coisa que vão queimar são as Bíblias. Olha,
0: tem que ter conteúdo. Tendo conteúdo, pode ser digital, pode ser impresso. mas eu queria saber uma coisa. Enquanto os jornais, não é só de Campo Grande, de Mato Grosso, do Sul, Sim. é do mundo inteiro. A não ser o New York Times, que está uhum. bem. É, enquanto os jornais emagreceram, se eu posso usar essa palavra, uhum. o seu tem 32 páginas. Está sobrando página do seu jornal. Como é que é isso? Eu tenho,
1: eu tenho 75 cidades na minha mão. Eu tenho clientes do maior ao menor. Eu tenho 180 pontos de distribuição gratuita da boca do povo.
0: Caramba!
1: Eu tenho 5 mil assinantes. Eu distribuo o um jornal na Afonso Pena com a 14. Você esses me falou que você atrás... me falou
0: 25 mil exemplares semanal.
1: Semanal. Te cortei esses dias? É, é, esses dias atrás, eu estava fazendo as contas em relação ao que isso representa. Não é fácil você fazer imprensa impressa. Não, mesmo. É difícil. Uma bobina de papel hoje custa 2 mil reais. Eu gasto cinco por semana. Então, é preciso de correr atrás, de vender, de trabalhar. Eu sou uma pessoa que acorda às 4 da madrugada e não sei que horas eu vou dormir. E aqui é como você
0: chegou aqui, Zé Marques estava lá no computador trabalhando. Exatamente. A gente falou, pera um pouquinho, eu terminando aqui. Exatamente. Em toda a sua vida profissional, qual a notícia que você deu que mais impactou as pessoas? Foram muitas,
1: mas eu acho que a que mais impactou aqui, em Mato Grosso do Sul, foi a morte do Dr. Pedro Pedro Oceano. Foi coisa... não faz tanto tempo. É, e que mais me doeu. Porque eu era muito próximo
0: uma vez, uma vez
1: ele, na piscina, falou bem, põe um short e entra aqui. Eu falei, doutor Pedro, não vou entrar, respeito senhor. Esse foi um homem que mudou a característica do centro-oeste. Eu levei ele em Cuiabá, quando chegamos lá, falaram comigo na fonia do avião, olha... É, vai lá para o hangar da Semate que todo mundo quer receber o doutor Pedro. Quando o doutor Pedro desceu numa cadeira de rodas, eu empurrando a cadeira de rodas, muita gente chorando. Olha só. Na volta, eu me lembro, eu estava um tempo bonito, aquelas nuvens altas, e eu perguntei para ele, doutor Pedro, por que, que o senhor não, quando terminou o seu governo, senhor, não continuou morando aqui, Foi porque eu amo Mato Grosso do Sul, eu amo a Miranda, é a minha terra, eu não podia ficar aqui.
0: Uma notícia, eu te perguntei uma que impactou, mas uma notícia que você sabia de primeira mão, só você sabia e você não noticiou. Muitas. Pode contar uma hoje, que já passaram? Que já não tem mais sentido? Eu, eu, eu teria que
1: rebuscar isso daí. Ah. Porque senão eu não seria fiel a uma resposta como essa. Mas eu, 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 ah. eu, eu vou inverter isso daí. Ah. Hoje, por exemplo, não existe mais perguntas. Né? Não existe mais notícia, o dono da notícia. Ah. Eu acho isso muito legal. A internet... É, tirou aquele negócio, eu tenho uma notícia exclusiva, não existe mais isso. Hoje, a notícia que eu não der na boca do povo, alguém vai dar na internet. Hoje, não tem mais aquele, eu sou exclusivo, não.
0: Todo mundo sabe de tudo e de todo mundo. Você sabe que você está falando isso aí? É. É, me inventou uma coisa, eu tenho visto muito isso. É... Antigamente, né, o lado do, lá do veste, né, o cara tirava arma, o outro também tirava arma e duelava, né. as pessoas tinham o iPhone de um lado e do outro, um filme o outro. Né? Exato. Para provar a situação que está acontecendo, cada um tem a sua narrativa e cada um tem a sua verdade. Eu gosto muito
1: é. de uma frase do Samuel Colt, que inventou a arma de repetição, porque até ali é. as armas eram se elas não tinham raia. Certo. Então, só o um tiro só era certeiro se eu estivesse perto de você. a roupa Samuel Colt, ele trabalhava numa embarcação, ele era engenheiro, e ele vendo o timão do navio, ele começou a pensar numa arma de repetição e pudesse fez direcionar exatamente a... e fez a, a, a arma. De madeira, um pedaço, de um pedaço de madeira, ele fez a primeira arma, que era o coach, e que se chamou pacificadora. Não sei se você já eu deu, você é um homem bem informado.
0: Mas eu vou procurar saber o que Sim. me interessa. Aí
1: ele fez uma frase para divulgar o invento dele. Abraham Lincoln tornou os homens libertos. Apenas Samuel Couti tornou todos os homens iguais. Com a arma na mão, o gigante mede o mesmo tamanho do anãozinho. É verdade. E um anãozinho domina um gigante. É bem democrático. Se ele não tiver uma
0: arma. <risos> 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 Pedro Paulo, vamos para o final da nossa entrevista. Qual a mensagem que você deixa... É... Eu quero convidar, se você ainda não leu, um jornal super interessante de notícias que você talvez não encontre em outros lugares. É. Porque o, o Pia, apesar de que ele fala, todo mundo é dono da notícia, mas tem umas fontes aí, aí ó. que traz em primeira mão para a Olha, ele. dizem que o é. diabo
1: é respeitado, não é porque é diabo, mas porque é velho. Ah, é? é. Então
0: todo jornalista vai ter suas fontes. Eu tenho as
1: minhas, você tem as suas. E nós vamos sabendo de coisas que muitas vezes não interessa nem publicar. Eu por exemplo sim, sim. coisa de vida particular, não, não, isso não me interessa. Ah, porque o fulano está traindo o fulano fulano, não me interessa isso
0: eu mas, jamais... mas, mas eu imagino que muita gente deve ter vindo procurar você para falar, publica tal tá coisa, fala tal tá coisa. Olha, nós temos um conselho. Mas durante a sua carreira, não vai... Não, sim, a gente, isso, isso é. foi mudando. Sim. A hora que chegou a internet,
1: mudou tudo. Primeiro bagunçou tudo e agora está se organizando, porque o próprio caos se organiza. Sim. Quantas pessoas que nós vimos ricas que ficaram pobres e quantas pobres que ficaram ricas. Então, é verdade. É, é, mudou tudo. É, eu, eu acho que é, essa mudança ela veio para ficar.
0: E aí tem um conselho que... Pois é que tem um jornalista que fala uma coisa muito engraçada. Ele fala engraçada não, muito interessante. Ah, fala mal de fulano pra mim. Ah, eu posso falar mal de você, então? Mas se eu falar mal dos outros, eu vou falar... Você gostaria?
1: É muito fácil. É você pegar... O cara vem... Oh, eu posso falar que você falou? Não, não. Ah. Eu não quero... Não. Então, do jeito que você não quer se comprometer, você quer que eu, eu também não quero ser
0: comprometido. Ô Pedro, o que, que você acha da política? Qual o seu olhar para a política e dos políticos? Você pode falar tanto do, da política nacional como estadual, mas o que você acha dos políticos e da política? Eu acho que melhorou muito.
1: É. Eu acho que nós estamos com um, um pessoal novo, bom, com propósito. É claro que todas as, a, a, as profissões, e política é uma profissão, Sim. todas as profissões têm os bons e têm os ruins, mas hoje você pode ver, tem muita gente com boa vontade. Eu vejo, por exemplo, é, vou, vou fazer comentários individuais, embora não dê Tá. Por
0: exemplo,
1: Mato Grosso do Sul. Muito bem colocado. Hoje eu estava assistindo a Rede Globo, porque eu adoro sofrer com a Rede Globo. Estava ah, <risos> é. vendo. Ranking da vacinação ou Mato Grosso do Sul é primeiro, primeiro. ou é segundo? Sim. É, é ranking de pagamentos. Você pega o Reinaldo pagando em dia os servidores do Estado. Ah, mas isso é obrigação. Está certo. Quantos espaços não estão pagando? Não estão pagando. Você pega a Prefeitura de Campo Grande pagando em dia os funcionários dela. Com essa crise toda aí, com, com essa crise PTU e SS, é, exatamente entendeu? Então, está todo mundo torcendo para dar certo, porque se não der certo, eu vou para o vinagre, você vai para o vinagre, vai... entendeu? Então, quer dizer, hoje nós da imprensa chegamos ao ponto que a gente torce para que dê certo, porque se não der certo, todo mundo vai pagar muito alto. Com certeza, eu trabalho muito com o social. Eu sei que Campo Grande tem 24 mil famílias passando fome. A hora que você chegou aqui, você viu que eu estava recebendo comida? Sim. Essa comida aí é comprada com o nosso dinheiro e entregue às pessoas que necessitam. Eu penso que um dia, eu quero que um dia o nosso, o nosso país não precise nunca mais de consumir
0: cesta básica. Seria, seria, um seria, um seria, um seria, seria um grande progresso. O, o B, você foi um menino pobre, como você me relatou aqui em off, comeu comida da rua, Sim. Né? Sim. sofreu todos... Trabalhei a... em padaria... Todas as mazelas, Sim, aí, né? todas tá. as mazelas. Ah, hoje eu sou um homem de 70 anos, realizado, né? Não, então, realizado ainda não. Ainda não? Não, eu quero
1: um canal de televisão. É? Eu quero um canal, eu vou ter um canal de televisão aberto tá, para fazer a televisão que
0: eu penso que deve ser feita. Então, então eu vou terminar daqui a pouquinho o meu raciocínio e quero saber o que, que vai ter de conteúdo nessa, nessa TV?
1: Primeira coisa que eu quero, um programa que vá numa 14 com Afonso Pena, abra as câmeras, mostre o povo, e tenha um, um local para o povo subir, ir lá e
0: falar o que quiser. Essa eu é a boca penso... do povo. Exato. É. <risos> TV, boca do povo. Sim. É, exatamente.
1: Eu quero isso. E eu já tentei, Zé. Ah. Uma vez, uma pessoa... Me deu um cheque de 16 milhões de reais para comprar um canal de televisão em Campo Grande.
0: E não deu certo?
1: Não deu porque o dono da televisão, o filho do dono da televisão, falou: para você custa mais caro. Você devia ter mandado
0: outro para comprar, então.
1: Sabe o que eu fiz? Ah. Agradeci a pessoa que tinha me emprestado o dinheiro e rasguei o cheque na cara dele.
0: Então, deixa uma, 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 uma frase, é, frase para terminar nossa entrevista, para quem teve uma vida difícil como você teve, uma infância difícil, depois você passou sua adolescência, passou aquele período complicado, hoje está estabilizado, mas ainda tem um sonho para ser um homem 100% realizado, né? que a esperança, a persistência e a resiliência é um bom caminho para conseguir as coisas? É...
1: E uma coisa que nenhum de nós podemos deixar. Estudar e ler. Eu leio pelo menos quatro livros diferentes, tudo ao mesmo tempo. Você vai tem... estudar, você vai no meu carro, tem um livro, você vai no meu banheiro, tem um livro, você vai na minha sala, tem um livro, você vai aqui no meu local de
0: trabalho, tem um livro. Eu leio. Então deixa uma dica de leitura aí, que você gosta, que você acha que vai ser importante para quem? A terceira onda de Alvin Toffler. Fala sobre o quê? Mudou a minha
1: vida. É? É. Fala deste tempo digital, quando na época nem se sonhava ainda como funcionava um computador.
0: Um visionário.
1: Visionário. Aliás, um filósofo da era digital.
0: Maravilha, meu jovem. Obrigado, prazer de receber aqui na, Bem, na tua obrigado. casa. Estou feliz de ver a tua estrutura, super grande, é organizado, moderno. Você é um jovem de 70 anos, né? aí, ó, que inspira as pessoas. Zé, eu
1: que tenho que agradecer. Eu tenho acompanhado todo esse trabalho que você faz. Eu sinto que você é uma pessoa dedicada. E esse ramo nosso não tem lugar para quem não se dedica. Esse ramo nosso, nós somos jornalistas 25 horas por dia.
0: É verdade.
1: Então, o que eu posso dizer é, para essas pessoas é que, se você for bom, Deus vai dar um dia a mais na tua vida. E um dia a mais na tua vida, você resolve muita coisa. Não tem dinheiro que compre um dia a mais na vida de qualquer pessoa. Isso é Deus. E eu sou uma pessoa temente a Deus. E eu amo meu próximo. Sem ser político, sem ter qualquer finalidade política, sem querer ocupar qualquer cargo político. Eu sou jornalista. Não quero ser nada mais do que isso jornalista e radialista. Deus me privilegiou de trabalhar. De 300
0: pés, sim, vão acontecer. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu volto numa próxima. Um abraço. Até lá.